0: Boa noite a todos, a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael, a todos os presentes aqui no Auditório Maria Dolores. Toda quinta, é, sempre nos reunimos para falar de um tema do Evangelho de Jesus, e hoje a temática, como a Eline falou, é convidar os pobres e os estropiados. Está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E esse tema ele já é bastante sugestivo, convidar os pobres e os estropiados. Mas o que, é que diz essa passagem evangélica? Então já vamos iniciando aí, falando, trazendo o que a passagem quer nos dizer. Ele disse também aquele que eu havia convidado. Quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô retribuir Porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhes Feliz aquele que comer do pão no reino de Deus São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15 Então, nessa passagem, é, já traz bem claramente quando nós formos CEA participar de algum banquete Que a gente possa convidar os mais necessitados Mas dentro desse contexto O que se referiria aqui nessa passagem a CEA? A Festim, como ele cita né? Então Festim, esse CEA está se referindo da nossa abundância Então toda vez que nós trazemos da nossa abundância e queremos é, compartilhar essa abundância com alguma outra pessoa, ele já nos alerta a sempre convidar não só aqueles que apenas a gente tem apreço ou que a gente tem afinidades. Né? Ele está estendendo isso de uma forma bem maior e bem mais ampla. E acaba sendo um desafio porque muitas vezes a gente tem, tem a tendência, porque isso é normal do ser humano, a nós estarmos nos locais que nos fazem bem. Nos locais onde eu tenho mais afinidade. Num local onde, é, teoricamente, às vezes na visão do mundo eu tenho mais facilidades. E às vezes convidar os sofredores, às vezes convidar alguém que está passando por dificuldade... Requer também um sacrifício de nós Porque nem sempre é, Nós Vamos estar ali Com os mesmos sentimentos De amor E às vezes a gente está até compactuando Da mesma vibração ou energia daquele que está lá triste Enfim, então Às vezes requer um sacrifício maior da gente Mas o que é que ele fala? Compartilhar da sua abundância e, muitas vezes, nessa passagem, a gente acha que a abundância é só apenas a material. Então, se eu tenho sobrando recursos materiais, eu vou doar ao meu irmão. Mas, na verdade, ele está falando aqui de duas modalidades de caridade. A material, né, que é a mais simples de ser feita, e a moral. Por que a caridade material é a mais simples de ser feita? Porque você se desfazer de um bem é, requer de você. Porém, um, um grau consciencial para você já fazer isso. Porém, você vai lá, a doa, deixa. Quando você passa a conviver ou a auxiliar uma pessoa que é necessitada e que você vê aquele sofrimento de perto, né? Então, você acaba desenvolvendo um sentimento de piedade, ao auxiliar, porém aquilo vem também de uma forma um pouco dolorosa porque ver a miséria de perto ver os sofrimentos ocultos das outras pessoas de perto também dói porque nós somos dotados de um sentimento chamado de piedade que é a precursora da caridade e muitas vezes a gente deixa se internecer pelo sofrimento do outro e quando nós é, não estamos dispostos a realmente estar ali é, realizando aquela caridade às vezes a gente sai, a gente foge, sem querer a gente está fugindo né? desses ambientes, do convívio com, com essas pessoas que estão naquele momento em situações, é, digamos assim, menos favoráveis do que nós. Então é muito comum, é, trazendo para o nosso dia a dia, às vezes tem um colega de trabalho, aquele colega às vezes é aquele... Que fala muito Aquele que reclama muito E a nossa tendência, às vezes, é o quê? Se distanciar Ou, às vezes é, Nós estamos em um determinado local né, E você vê uma pessoa Que está ali passando por dificuldade E você está apressado Você já tem sua agenda cheia O seu dia já está cheio Ou você está mal humorado E você passa e, às vezes, não dá um bom dia Não auxilia né? Então, o que, é que ele fala? Que a gente precisa a partir da nossa maturidade, né, do nosso processo evolutivo, porque é lógico, nem todo mundo vai conseguir fazer isso do dia para noite, mas que a gente possa se deixar sensibilizar e olhar que as pessoas que não que nos chegam, na verdade são as pessoas que nós precisamos para o nosso melhoramento. Então, quando ele fala da nossa abundância, ele está falando que todos nós somos capazes, por exemplo, de dar um bom dia. Né? todos nós somos capazes, às vezes, de chegar perto de alguém e, às vezes, dar um abraço. Às vezes, chegar perto do seu filho e saber como é que foi o jogo, como é que foi o seu dia hoje, né? mas perguntar com verdadeiro interesse para poder auxiliar. Mas, muitas, muitas vezes, a gente faz aquele mecanismo inverso. Se a gente vê que a pessoa está com problemas, diz assim, não vou nem chegar perto do fulano, porque ele está cheio de problema e vai jogar em cima de mim. Né? Então, essa passagem ela é bem ampla. Ela não é uma passagem que se limita apenas aquelas pessoas que são mutiladas, é, aqueles que estão nas ruas, né, aqueles que estão na casa. Não, é o nosso próximo que está perto de nós, que está ali conosco no nosso dia a dia. É, tem um livro, lindo, Lindos Casos de Chico Xavier, que Chico, ele já até comentava, olha só como Chico já tinha aquele sentimento de piedade de caridade tão embutido dentro dele, já estava tão arraigado, porque ele já tinha esse amadurecimento, que ele olhava os sofredores, muitas vezes é, dizendo que eles eram mais rico, ricos do que nós. Porque toda vez que eles chegavam até o Chico e que o Chico fazia essa caridade, quando ele podia material, ele dava do que ele tinha e muitas vezes o que o Chico fazia era da caridade moral. E ele olhava e dizia, olha só como eles reagem, eles abrem a boca e dizem, Deus te abençoe, Jesus te ilumine, né? E aí ele fala, se nós estivéssemos na, estivéssemos na situação deles, será que nós faríamos o mesmo? Ou a gente olharia e acharia pouco, ou insignificante aquela ajuda? Então, assim, será que a gente teria é, a mesma atitude daqueles que estão numa situação tão penosa, mas que mesmo assim retribuem com aquilo que eles têm? Porque eles não têm nada e retribuem... De algo, do pouco que eles já têm. Né? E eles ainda conseguem desenvolver um processo de gratidão diante daquela ajuda. Né? E às vezes também o que, é que acontece? Nós somos compelidos a nos distanciar dos problemas. Né? Mas a gente pode lembrar também de Jesus. O que é que Jesus fez com os seus apóstolos? Os seus apóstolos. Eles já eram espíritos de luz? Eles eram pessoas que já traziam conhecimento das verdades do evangelho? O que, é que Jesus fez? Ele pegou pessoas simples, os pescadores, é, pessoas que ele sabia que iriam, de certa forma, reagir com ele, muitas vezes com traição, com dúvida... O que foi que fez Pedro? Pedro negou Jesus três vezes. E Jesus já sabia disso. Né? O que foi que Jesus fez diante disso? Jesus não excluiu Pedro do seu círculo de amizade e do apostolado. Jesus fortaleceu Pedro. Porque ele já sabia que naquela relação de força e fraqueza, morava ali um potencial Transformador dentro daquele pescador Que mais na frente ele saberia que seria pescadores de homens Que teria dentro dele uma força Gerada pelo amor e pela caridade Ensinada pelo mestre Que iria amparar as suas ovelhas E como ele disse Vai Pedro Apacenta as minhas ovelhas Vai, Pedro, auxilia, mas não mais com a espada, mas com a compreensão, com o amor, com a justiça divina. E diante da discórdia, leve a união. Diante dos processos de burilamento, leve a tua paz. Diante das tribulações, leva a tua o teu equilíbrio, a tua docilidade. Então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, a gente já conhece quem foi Pedro. Com todo o remorso por ter é, negado Jesus, ele se ergue mesmo assim e continua o apostolado. E se torna mais forte, Jesus já sabia disso. Judas, da mesma forma Jesus também já sabia o que Judas faria Mas mesmo assim Jesus não exclui Judas do seu convívio Porque todos aqueles que estavam ali Eles sabiam que era dotados de força e fraqueza E que ele veio amparar e auxiliar Então quando ele fala Convidar os pobres e os estropiados, Ele está falando disso Da gente poder auxiliar Como diz na parábola do bom samaritano sem olhar quem vai, auxilia e passa. Sem é, perguntar por quê, sem analisar antes. Porque muitas vezes a nossa caridade ela vem cheia de análise. Eu só ajudo o fulano se eu analisar a situação que ele está passando. Não, o fulano não merece, não. O fulano faz isso, isso, isso. isso. Não, o fulano está colhendo aquilo que ele plantou, ele faz isso, isso, isso. A gente primeiro faz um pré-julgamento para depois auxiliar. Né? E, e Jesus fala que é o contrário, ampara, auxilia. Né? Mas vai primeiro para aqueles que necessitam realmente. Porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então ele pede que da nossa abundância a gente possa distribuir esses bens. Chico, uma vez na reunião no centro que ele participava, né? Eu não, não sei se era o, o pinga-fogo, mas citava que ele estava no centro e, de repente, chegou alguns repórteres que ele sabia que estavam ali só para testá-lo, para saber, é, é, para colocar nas suas matérias que ele era um passante. Então, estava ali só para observar. E Chico, num processo de indignação, mas uma indignação pacífica, falou para Emmanuel, mas meu irmão, como pode? Eles estão aqui novamente e você não acha que seria melhor pedir para eles se retirarem? Então essa passagem está nos últimos casos de Chico Xavier. E Emmanuel fala para ele, Chico, eles precisam ouvir a palavra. Eles precisam ter contato Bom, o que vai ser dito aqui hoje? Mas, meu irmão, Jesus já não disse que a gente não deve atirar pérolas aos porcos? E aí é, Emmanuel respondeu, sim, Chico, falou. Mas ele também disse que para, para nós não atirarmos pedras aos porcos, mas também para a gente não se negar a dar aquilo que as pessoas já são capazes de receber. Talvez os ensinamentos mais elaborados do evangelho eles não entendessem. Mas, em outras palavras, eles poderiam entender dentro do contexto em que eles viviam. Então, Chico silenciou, entendeu a mensagem e os repórteres assistiram a reunião. E só cabe ao mestre Jesus sensibilizar cada um naquilo que necessita, naquilo que precisa para realizar o seu processo de transformação. Né? Então, nessa passagem, é isso que ele fala. É ajudar quem quer que seja. Em um outro momento, eu não lembro qual foi a palestra, mas eu lembro que Samuel falou que nós não precisamos correr atrás, muitas vezes, de ajudar. Às vezes, se a gente parar, observar o nosso contexto encarnatório... Meu Deus, eu trabalho onde? Com quem? Quais são os tipos de pessoa? Qual é o público? Onde eu estou? É, em casa? Qual é o meu contexto familiar? Então, às vezes, você não precisa estar atrás para poder fazer a caridade, porque quando você está disposto a fazê-la, ela chega. Ela chega até você. Então, muitas vezes, no seu trabalho, você pode trabalhar com... Na parte de informática, ou na parte de saúde, na parte que seja. Às vezes, chega aquele amigo querendo conversar e desabafar. Às vezes, chega em alguns atendimentos de saúde, você vai tratar a criança. Mas, às vezes, você escuta o desabafo de uma mãe. Né? Muitas vezes, é aquela pessoa da limpeza que está ali quietinho, limpando e às vezes você chega dá um bom dia pergunta como tá e aí ele chega para você e vai ali se abrindo confidenciando e depois ele fala e ah, sai é mais aliviado de uma simples conversa às vezes é uma pessoa que está na recepção e que a gente vai conversar né e a pessoa começa a relatar de uma tristeza de uma vontade de desistir da vida. E ali, com o seu bom ânimo, da abundância que você traz, mesmo que essa abundância não seja muita aos nossos olhos materiais, você dá aquele lenitivo que a pessoa estava precisando naquele momento. E, às vezes, você tira até ela daquela ideação que você nem sabia. Porque, na verdade, todos nós somos instrumentos divinos. Nós não somos escolhidos para estar num local, em outro, não. Nós estamos encarnados num contexto que nós precisamos crescer. E dentro desse contexto, através do processo da caridade, que vai fazendo essa transformação, mental moral dentro de nós, é que vão chegando as oportunidades oportunidades que são diversas, mas, às vezes, a gente corre tanto, está tão atribulado que a gente nem percebe. Às vezes, é aquele que pede uma carona. Às vezes, é aquele que pede, ô, oh, fulano, meu computador queimou, tu pode digitar isso para mim? Ô, fulano, eu estou cheio de trabalho, eu não posso. Né? Só que, só trazendo para a nossa realidade, lógico que, às vezes, realmente, a gente não vai poder, porque é dentro do nosso limite... Mas Jesus sabe qual é o nosso limite. Ele sabe das nossas potencialidades. E ele sempre traz aquilo que nós podemos fazer. Sem a gente necessariamente estar correndo atrás. É... Teve uma vez que nós fomos fazer uma visita domiciliar. Na casa de uma paciente. E nessa passagem também traz que nós podemos auxiliar o nosso irmão sem necessariamente esperar receber recompensa. Por que, que ele fala pobres e estropiados? Porque ele quer simbolizar que estes não precisa ou não tem como nos retribuir. É isso que quer dizer. E muitas vezes a gente faz essa caridade, às vezes até mais prontamente, de forma mais rápida, mais alegre, com pessoas que são do nosso apreço. Né? E aquela pessoa, por ser do nosso apreço, retribui. Né? E ele fala, não espere, faça, mas não espere nada de ninguém. Apenas faça a sua parte. E uma vez, eu lembrei de uma paciente que nós estávamos fazendo visita domiciliar, uma senhora. Ela morava só, quebrou o fêmur e... Teve que ficar na casa de uma vizinha e essa vizinha cuida, ficou cuidando dela, né? Mas ela estava num grau de irritabilidade tão grande, tão grande, que a gente foi visitar ela e ela estava muito irritada com a dor dela não poder estar na casa dela. É, dela não poder estar fazendo mais do que ela fazia antes e com medo de não voltar a andar. E ela tratou a gente muito mal, muito mal. E lá, mesmo assim, a gente conversou, orientou, tentou auxiliar de alguma forma, porque, muitas vezes, é, alguns problemas que as pessoas passam, como, por exemplo, depressão, ela não vai, às vezes, se apresentar apenas com um rebaixamento do nosso humor. A pessoa ficar triste e tal, mas, às vezes, com a irritabilidade. Por que irritabilidade? Porque, às vezes, a pessoa não dá conta daquilo que ela está sentindo. E ela fica irritada, né, fica exasperada. E a gente só acha né, que a depressão, é um dos sintomas é só esse esse, esse rebaixamento do humor. E ela estava muito irritada. Mas, mesmo assim, nós conversamos né, e tudo. E, quando a gente chegou no posto, a equipe, algumas pessoas da equipe, estavam, assim, arrasadas. E dizendo, poxa, eu não esperava isso da dona fulana. Poxa, a gente vai lá ajudar e dona fulana faz isso e tal. E a gente conversando, a gente acabou concluindo que a nossa visita foi fundamental. Talvez a gente não conseguiu fazer os procedimentos que nós fomos fazer. Mas aquela conversa que nós tivemos com ela, talvez que seja o ponto de virada que ela estava precisando para poder, a partir dali, aceitar o tratamento. Né? então quando ele fala da mas não espera que o outro reconheça que o outro é, faça algo para retribuir né? então ele está falando nesse sentido e também aqui eu trouxe até um, um caso do porque Humberto de Campos eles nos traz exemplos muito ricos, né? sobre todas as passagens que tem no Evangelho. E no livro Contos e Apólogos, tá? Humberto de Campos ele vai nos trazer uma passagem em que haviam três é, colegas. Tá? Esses três colegas, eles tinham propósitos muito nobres. Eles começaram a trabalhar e acharam que poderiam fazer bem, de modo geral, aquela comunidade, montando um grupo de estudos. E eles começaram a montar esse grupo de estudos. E eles começaram a se empolgar, que muita gente veio, e eles começaram a pregar o evangelho. E os benfeitores, vendo a boa vontade de cada um, se aproximaram. E começaram a lhe dar subsídio àquele trabalho, porque quando a espiritualidade vê que o trabalho ele é sério, é um trabalho dignificante, eles auxiliam os encarnados que estão querendo ser instrumentos daquela atividade. E os benfeitores começaram a se aproximar, inclusive uma benfeitora. E chegou o dia que eles os três iriam falar um pouco sobre a caridade, né cada um trazendo para um, para um subtítulo dessa caridade. Mas os três falaram nesse dia sobre a caridade, foi uma, uma palestra brilhante. É, eles sentiram o auxílio da espiritualidade e foram até para casa a pé, caminhando, reflexionando nesse trabalho que eles iam desenvolvendo, que era muito gratificante e, teoricamente, é, do sucesso que estavam tendo. Né? E a benfeitora, que acompanhava, inclusive estava ali dando as orientações que eles estavam repassando sobre a caridade, se materializou. E ela, nessa materialização, ela apareceu para eles no percurso. E ela veio através de uma pessoa, uma, uma senhora, que estava necessitando de muita ajuda, de auxílio, e perguntou a cada um, dizendo que teria que é, pegar que teria que viajar no dia seguinte, porém não tinha onde ficar. E se eles poderiam auxiliar. E aí cada um foi dando uma desculpa. Um pensou, pensou e disse, mas eu tenho mulher e filhos, né? não vai ficar muito bem. Eles não vão entender muito bem se eu levar você lá para casa. Já o outro disse assim, eu sou solteiro e não vai pegar bem. A senhora fica, o que, é que os vizinhos vão dizer? E teve o outro que falou também que não tinha condição de levá-la. Né? E ela falou, tudo bem, só que eles tiraram dinheiro, cada um deu 15, eu não sei se é 15 reais, mas é outra moeda que ele tita, né? deu dinheirinho, cada um deu e a senhora seguiu. Só que na consciência dos três, algo ficou debatendo como se... É, eles tivessem feito alguma coisa que a consciência estava acusando, que talvez fosse para tomar um outro procedimento, mas tudo bem. No dia seguinte, eles foram atrás da mulher para saber como ela estava, o que aconteceu, e não acharam nenhum vestígio. Quando foi à noite, é, a benfeitora se comunica né, pelo grupo, e a, a benfeitora disse que ainda é muito difícil abrir a porta do lar para realizar a caridade. Mas se com dez anos de estudo, que era o tempo que eles já tinham né, estudando aí a, a doutrina, puderam desatar a bolsa e ceder 15 cruzeiros, sentir me muito feliz se conseguir abrir o coração ao verdadeiro amor fraterno Daqui a 100 anos Então em 20 anos de estudo Eles já conseguiam auxiliar com o dinheiro E ela fala que talvez daqui a 100 anos Eles consigam fazer aquele verdadeiro concurso fraterno Lógico, aqui é mais uma simbologia Dizendo que nós estamos num processo de evolução Em relação a esse processo da caridade Porque ser caridoso Que é a indulgência, benevolência, perdão abnegação, são todas as virtudes que o Cristo veio nos ensinar. E nós não somos perfeitos ainda, mas estamos caminhando no processo. E eles foram testados, e a benfeitora não desanima. Ela fala que eles já conseguem tirar a moeda do bolso, apesar de ainda não fazer aquela, aquela caridade mais abrangente que ela acha que levaria 100 anos. E ela diz, sorriu, Expressivamente, embora um tanto desapontada e rematou O essencial, porém, é não interromperem de nenhum modo O estudo e o trabalho na direção do alto Não há motivo para desânimo Vamos continuar Porque esse processo é comum Às vezes a gente traz as passagens evangélicas E a gente fica num processo de cobrança ah, eu não consigo fazer do jeito. Ah, se fosse eu e tal. E a Lírio Siqueira, ele vem fazendo uma análise mais psicológica desse processo e ele fala que esse processo é, da gente realizar a caridade de uma forma mais abrangente, ela está relacionada com a nossa, é, o nosso desenvolvimento, a nossa reforma mental moral, que é o objetivo da encarnação inteira. Então vão existir momentos em que é, não vai me ter essa boa vontade, eu já vou ter a consciência de realizar aquela caridade, porém eu me irrito, eu ainda não consigo fazer de bom grado, mas a minha consciência diz que eu tenho que fazer, e aí é aquela, é aquela luta mais interna, porém você já tem consciência de fazê-la, né? E, e nesses processos às vezes a gente vai gerando rigidez às vezes a gente vai fazendo coisas por obrigação às vezes nós vamos moldando as nossas atitudes mas também que fazem parte do processo até chegar o um momento que essa caridade ela vai acontecer de forma natural que você chega e se depara com a situação e automaticamente você já faz que é o propósito da regeneração e da evolução de cada um de nós mas nós ainda estamos caminhando E lá ele vai falando é, Desse processo Até a gente chegar num processo de consciência Ele vai falar da, O convite Ao despertar da consciência Então ele fala da exigência Que a gente se exige para poder realizar Essa caridade mesmo com, Às vezes quando a gente não está querendo A negligência Que às vezes a gente aparece E a gente vai deixando Ah não, depois Ah não depois eu falo com fulano, ah não, e aí vai, vai sendo aquela negligência que a gente vai deixando passar. E a autoconsciência, que surge com o despertar da consciência, permitindo ao espírito, a prática do discernimento, no qual realizo a melhor escolha para si, que é a prática do auto-reconhecimento, do auto-esforço e da auto-realização, atitudes nas quais ama e pratica as leis divinas, fazendo esforço para desenvolver as virtudes essenciais. Faz por amor. Já faz porque gosta de fazer aquilo. Então vai chegar o um momento que nós vamos realizar essa caridade dessa forma mais sublime. Mas o caminho é o autoconhecimento, é o autoaprimoramento. É o esforço de se auto-melhorar. Tá? E não vai ser do dia para a noite. Então, ele vem trazendo essas possibilidades. E não é muito comum também, de muitas vezes, nós é, nos depararmos com algumas situações e a gente achar que realizar aquela ajuda naquele local não adianta. Um local muito comum que isso acontece é, por exemplo, nos presídios. Muitas pessoas acham que os presos, na verdade, eles, eles cometeram erros tão atrozes que não merecem o auxílio, que estão ali porque realmente é, é algo que, de, que deveria ter sido feito com eles. E a gente não lembra do processo de auto-educação, porque a pedagogia de Jesus é um processo... Autopedagógico, é né? a pedagogia do amor. A reencarnação para aprender, reaprender, ressignificar é uma pedagogia do amor que ele tem com cada um de nós. E os presos, normalmente, aqueles que cometem crimes, é, na verdade, eles sofrem mais, porque a própria encarnação já vem trazendo obstáculos que é como se fosse uma espécie de prisão. Não digo prisão, como ontem a palestrante falou lá no seminário da prece, na UFDPa. Ela disse que nós estamos num cercadinho. Né? Não é no cercadinho? Então, a gente se encontra dentro daquele cercadinho. Esses cercadinhos são as limitações que nós viemos com elas dentro dessa encarnação. Às vezes, a gente não se conforma e quer pular o cercado. E às vezes a gente sobe, fica ali em cima da cerca aí Jesus fala Epa, aí você, oh, tá bom Aí eu volto né? A gente vai querendo burlar essas situações Mas se a gente não tivesse esse cercadinho Talvez a gente cometeria os mesmos erros do passado E ela citou isso E os presos, muitas vezes, eles são mais, é, digamos assim Desditosos Porque eles acabam é, cometendo erros que comprometem mais ainda a sua encarnação. Né? E, é, nesse caso, são esses que precisam mais ainda de ajuda e de auxílio, porque a gente não sabe o potencial transformador que cada um daqueles tem. Né? Então, Jesus conviveu com várias pessoas e não recriminou ninguém. Ele apenas ia e auxiliava, ia e ajudava. Então, no livro é, de Humberto de Campos, ele vai falar, é, através do Irmão X, uma passagem que é o capítulo 24, o anjo, o santo e o pecador. Então, eles vão travar um diálogo, o anjo, o santo e o pecador. E ele vai dizer, o pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo à porta de templo antigo quando junto aos dois um anjo surgiu na forma de homem travando-lhe breve conversação entre eles o anjo, amigos, Deus seja louvado o santo, louvado seja Deus o pecador, louvado seja o anjo vejo que permaneceis em oração e animo me a solicitar-vos apoio fraternal, o santo Espero o Altíssimo em adoração de noite O anjo, em nome dele, roga o socorro de alguém para uma criança Que agoniza numa lupaná O santo, não posso abeirar me de lugares impuros O pecador, sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor O anjo, igualmente agora, desencarnou o infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo tem um horror aos criminosos. O pecador, Senhor, disponde de mim. O anjo, infeliz mulher, embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo... Altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador, dai vossas ordens, Senhor. O anjo, não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-lhe também o pequenino em vias de nascer, o santo. Não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. O pecador. determinai, Senhor, como devo fazer. O anjo. O irmão nosso, viciado no fumo, planeja assaltar na presente semana o lar da viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada dis, dis, de semelhante propósito, aconselhando com amor. O santo. Como descer a nível de um ladrão, o pecador? Ensinai-me como devo falar com ele. Então o santo reconheceu. Então, depois, todos desencarnaram, né, com exceção do anjo, e ele fala que o santo reconheceu o pecador que chegou próximo dele e falou dessa forma. E quando ele chegou e reconheceu, ele disse Você está aí? E que luz é essa que está ao redor de você? E o, o pecador falou Não, meu amigo, quando aqui cheguei é, Fui reconhecido pelas atitudes que tomei no plano onde eu estava E ele falou E o que foi que você fez? Eu apenas caminhei ou seja, enquanto o santo, dentro das suas virtudes, dentro do seu aprendizado, que nem aqueles grupos de amigos que estavam em processo de aprendizado, estavam ali, aurindo conhecimento sobre a caridade, no caso aqui, o pecador, ele estava já colocando em prática essa caridade. E ele sabia que, muitas vezes, ele ainda não era capaz de realizar aquilo. Mas ele pedia condições ao Senhor para que pudesse realizar, talvez se não fosse hoje, realizasse em algum dia. né Então o que essa parábola nos traz é que a única coisa que Jesus nos pede é apenas que nós possamos fazer essa caridade, não necessariamente apenas com aqueles que talvez sejam os casos mais fáceis, ou com os parentes mais próximos, ou com pessoas que são do nosso agrado Mas indistintamente a qualquer pessoa Onde nós estivermos Dentro dos nossos limites E dos nossos recursos Respeitando ainda o nosso processo encarnatório Mas também Trabalhando nos nossos limites Para superá-los E a partir daí fazer O que o alírio vem citar né? Sair de um processo Às vezes é, Apenas de fazer Por fazer para um processo de autoconhecimento e, a partir daí, fazer por amor. Porque esse, essa nossa caminhada de espiritualização é que vai nos permitir a transformação necessária para podermos realizar essa caridade verdadeira que Jesus veio nos ensinar. Então, Caritas, ela fala no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem falar da beneficência, e lá ela vem clamando, dizendo, abri-me. Isso está na Revista Espírita, se eu não me engano, de 68. E ela vem falando dessa passagem, que na terra, quando aqui ela estava, ela visitou vários locais, várias casas. E lá viu idosos que não eram mendigos, mas que tiveram que pedir esmola. Lá viu crianças passando fome e a mãe sem poder ter com que dar a essa criança. E viu outras situações que sempre ela chegava àquelas pessoas e falava e dizia é, não tenha medo, Deus vai enviar anjos consoladores que vai poder ajudar os seus filhos. Não tenha medo, Jesus vai lhe ajudar. Só que, muitas vezes, diante daquele sofrimento tão grande, as pessoas não ouviam. E o que é que ela faz? Ela vai até a todos nós fazendo esse apelo. Vós, que já tem um pouco da abundância, auxilia os nossos irmãos. Porque, através da nossa ação, aí sim, eles vão perceber a existência de Deus. E poder até mesmo, à noite, rezar e agradecer por aquele benefício e é onde há aquela conexão com o Pai Maior. E ela sempre vai citando e dizendo, abri-me, abri-me, o que é abri-me? Me ouçam e coloquem a ajuda e a abundância que vocês trazem em movimento. Né? Porque eu sou caritas Sou a beneficência e se dou a beneficência, se dou, se eu peço, eu também dou muito. E através de vocês é que Jesus vai auxiliando cada um que vai entrando no seu caminho. Então que nós possamos ficar mais atentos no nosso dia a dia a todas as pessoas que não chegam, a todas as pessoas que nos procuram, até mesmo um bom dia uma palavra, e que possamos realizar essa caridade, não só com os nossos, mas também com os outros. E muitas tem até uma passagem que Emmanuel fala, que ele cita primeiramente os outros. Né? Porque quando a gente faz esse, essa, esse esquecimento, às vezes, de si, e olha para o outro, a gente já conseguiu internalizar a verdadeira caridade. Então, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe e que possamos voltar em paz para os nossos lares.